0: te saluda roberto venegas desde madrid españa hoy compartiremos contigo un tema muy importante y esto lo hemos titulado preparémonos para la batalla los creyentes estamos en una batalla espiritual entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas de todas las formas posibles Satanás busca obstaculizar la obra de Dios en nuestras vidas. Por supuesto que si estamos en Cristo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero y estamos, por lo tanto, destinados al cielo. Y nada ni nadie puede cambiar esa verdad. Pero, el, pero al diablo le encantaría hacernos cristianos vencidos e ineficaces aquí en la tierra y así robarnos nuestras recompensas celestiales. Entonces, ¿cómo podemos evitar ser presa de los planes destructivos de Satanás para nosotros? Déjame decirte lo siguiente. Nosotros no estamos llamados a luchar contra el diablo. En cambio, lo resistimos manteniéndonos firmes en el poder del Señor. A través de la habilidad de nuestro Dios, es decir, los creyentes podemos vencer la tentación, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles. Si vamos al libro de Efesios, capítulo 6, mira lo que dice la palabra. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las fuerzas mundiales de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firme. Debemos preguntarnos, ¿y cuál es la naturaleza de nuestra batalla contra Satanás? Número 1. Es una batalla espiritual. Pablo no está hablando de una armadura física. Nos está hablando de las fuerzas de maldad en los lugares celestiales. Nuestros cuerpos actuales son temporales, pero nuestros espíritus durarán para siempre, y es a través de ellos que nos relacionamos con Dios. Aunque Satanás no puede cambiar nuestro destino eterno, hará todo lo posible para interrumpir nuestra relación con Dios mientras estemos en la tierra, alejándonos y haciéndonos infelices y espiritualmente improductivos. Número 2. Esta es una batalla personal. El apóstol Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. La lucha aquí indica un combate uno contra uno. Los cristianos experimentan ciertos tipos de tentaciones, pero el diablo nos ataca y nos tienta a cada uno de nosotros individualmente. Número 3. Recordando, una de las naturalezas de nuestra batalla contra Satanás está aquí también. Número 3. También es una batalla real. Dijimos, es una batalla espiritual, es una batalla personal y es una batalla real. Por eso es que una de las tácticas de Satanás es convencer a la gente de que él no existe. En 2 Corintios 4.4 4 dice, El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Con tal el engaño, el diablo puede ejecutar fácilmente sus estrategias de destrucción. Aunque el Señor permite que Satanás traiga la adversidad, el Espíritu Santo puede capacitarnos para atravesarla victoriosamente e incluso con gozo mientras confiamos en Él. Bien, analicemos ahora, ¿por qué el pueblo de Dios cede a la tentación? Recordemos pues que como hijos de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. De ahí... ¿Por qué los creyentes todavía son a veces derrotados en la guerra espiritual? Número uno, por la ignorancia que existe, de que existe una batalla. Muchos cristianos ni siquiera saben que hay una guerra en curso. Atribuyen lo bueno o lo malo de sus vidas a la suerte. Número dos, otros niegan la existencia de Satanás. No señor, el diablo es real. Jesús le habló en el desierto, echó fuera demonios. Y le enseñó a sus discípulos acerca de los planes del diablo Cristo no habría hablado del adversario si no existiera Número 3 La falta de formación No es suficiente ser salvo Las escrituras nos llaman a sufrir penalidades como buen soldado Los soldados en la fe necesitan aprender a usar las armas de la guerra espiritual Que son la palabra de Dios y la oración Número 4. La propaganda del diablo. Satanás busca robar la gloria de Dios y perturbar su reino. El maligno siempre nos miente acerca de lo que nos satisfará. Una de las formas en que obra es hacer que las metas, los placeres y las posesiones terrenales sean tan, tan atractivos que nos alejen de la devoción a Dios. Número 5. Debemos estar conscientes de que hay minas territoriales terrestres espirituales. El pueblo de Dios a veces no anticipa las zonas de peligro que enfrentará, pero ciertos pecados son como minas terrestres. Nos toman por sorpresa y causan grandes daños. El diablo dice, solo un poco no te daré daño. Pero pronto desarrollamos un hábito peligroso y tomamos una decisión que destruye la vida. Número 6. Por último, una instrucción bíblica inadecuada. Llamamos al servicio del domingo por la mañana adoración, pero también es un tiempo de aprendizaje. Los sermones, los sermones nos enseñan principios para enfrentar la batalla victoriosamente. No asistir a la iglesia no hará que perdamos nuestra salvación, pero el conocimiento espiritual y el reunirse con otros cristianos es una parte importante de la preparación para la guerra espiritual. Por lo tanto, nosotros debemos asumir la responsabilidad de nuestros pecados. Esto es lo primero que debemos de hacer, porque esa responsabilidad nos da el poder para resistir el pecado. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Número uno, con la fuerza de Dios. Vencemos en la fuerza de Dios, no en la nuestra. En otras palabras, el gran poder de Dios, que fue lo suficientemente fuerte como para resucitar a Jesús de la muerte, nos permite vencer el pecado. El diablo ha estado engañando a los humanos durante mucho tiempo y sabe que trocó su sal. Nuestra responsabilidad es fortalecernos en el Señor. Número dos, tenemos la autoridad de Dios. Un oficial de policía que dirige el tráfico usando la autoridad y el respaldo del gobierno, respaldado por la policía y todo el ejército si es necesario, no con su propio poder físico. Del mismo modo no te enfrentas solo a Satanás, puedes resistirlo en el poder de la autoridad de Jesús, de sus ángeles, del Dios Todopoderoso y esa es la maravilla que nosotros tenemos. Que la autoridad viene delegada de parte de Dios y está respaldada por nuestro Padre Celestial y sus ángeles y el cielo entero. Cuando caminamos según el Espíritu, podemos ordenarle a Satanás que nos deje en el poder del nombre de Jesús. Número tres, como creyentes, podemos ser fuertes y ver a Dios pelear nuestras batallas. Estamos llamados a ponernos nuestra armadura espiritual y luego mantenernos firmes, según Efesios 6:11. Esto es similar a lo que el Señor le dijo a Moisés y siglos más tardes al rey Josafat. No tienes que pelear en esta batalla. Toma tu posición, ponte de pie, estate firme y observa la salvación del Señor. Segunda crónicas, capítulo 20, versículo 17. Aunque estamos en una guerra espiritual, Dios no, Dios no nos llama a pelear con el diablo. Simplemente debemos ser fuertes en el Señor y ver cómo se desarrollan los milagros. Nuevamente, ¿cómo es que nosotros podemos batallar? ¿Cómo es que nosotros podemos salir de cualquier tentación? O evitar cualquier tentación Dijimos número uno con la fuerza de Dios Número dos tenemos la autoridad de Dios Y número tres podemos ser fuertes y ver a Dios pelear nuestras batallas Ahora bien, si tú estás pasando por una situación que parece imposible Y aún más grande que tus propias fuerzas Ven a Jesús Reconoce tu pecado Reconoce tu debilidad delante de él Y rinde tu vida a él Para esto repite conmigo esta oración Padre celestial Reconozco que he pecado contra ti Que no tengo fuerzas para salir adelante Te pido que me perdones Y avives el fuego de tu Espíritu Santo Dentro de mí Ahora mismo Reprendo todo espíritu de tentación que haya venido a mi vida Renueva mis fuerzas, amado Padre celestial Y toma control de mi vida Te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén Gracias Señor te damos Por esta palabra de aliento y de esperanza y de fortaleza. Porque sabemos que solo en ti podemos confiar. Y que tú vas delante nuestro. Batallando nuestras propias batallas. Gracias. Te alabamos y te bendecimos Señor. Y te pido que bendigas a cada uno de nuestros oyentes. En este día. Y guárdales. Protégeles. Bendíceles. Y llénalos de ti Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Hasta la próxima.